0: O que você pensa da Bíblia? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Uma, uma outra questão interessante, a gente fala de escravidão, né? Quando nós vemos servos escravos na Bíblia, nós imediatamente lembramos o quê? Da escravidão no Brasil, que eram negros sequestrados da África, então eram, eram distinguidos por, por de pele e eram tratados como animais, como animais de carga, eram criados como animais de carga. E isso era escravidão na nossa cabeça mas se você volta na história os escravos naquele tempo não eram esses escravos primeiro não tinha escravidão por cor de pele não havia essa distinção e outra que uma pessoa ela podia se vender como escrava ela podia querer ser servo nesse sentido de escravo E era, um, era, um, era outro tipo de, de sociedade era um outro tipo de contexto então é difícil nós pegarmos a Bíblia e tentarmos dizer que ela está errada porque não se aplica culturalmente hoje isso é também um pouco de, 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 de soberba até, nossa, pensarmos assim, que não se aplicaria hoje se nós pensássemos assim, porque o, o, o ser humano é interessante, ele sempre acha que a sua cultura é a última cultura, é o topo cultural, nós vivemos agora no topo cultural, acima desse tipo de costumes não vai ter mais nenhum. E aqui as pessoas que têm a minha idade se lembram muito bem, viver a década de 60, que roupas nós usávamos na década de 60. Que gírias nós falávamos na década de 60. Hoje nossos filhos riem, né? Vem aquelas fotos nossas e dão risada. Mas naquela época nós achávamos também que a gente estava no topo cultural. E essa geração de hoje acha que está no topo da cultura. Mas vem outra geração aí que vai rir dos costumes de hoje. Então nenhuma cultura é permanente. A Bíblia é permanente. A Bíblia é permanente. E mesmo que, que algumas coisas nos nos intriguem, até nos, nos deixem até achar que não, não gosto disso, isso aqui parece que não se aplica a mim, tem certas coisas boas, tem outras ruins, fazem isso, né? tem até uma edição da Bíblia que foi feita uma vez, onde tiraram todas as, as passagens ruins, tipo falar de inferno, coisas assim, deixaram só as palavras bonitas, uma pessoa fez uma edição dessa, uma Bíblia bonita, só, só coisas bonitas, só coisas boas. Mas esse julgamento é estranho, porque você transforma Deus em você. Porque no momento que você vai julgar o que é certo e o que é errado, você vai ter que tomar um papel de Deus. E aí você elimina, é mais ou menos como, como um casal, né? Imagina você se casar com uma pessoa que concorde com tudo que você fala. Uma pessoa que aceita... Você gosta do azul? Ah, também gosto do azul. Ah, eu gosto de, de feijão? adoro feijão. Ah, eu gostei, também gostei daquilo não gostei, Então também não gostei daquilo Seria um inferno, seria uma coisa horrível Mas não você viver com uma pessoa assim Ninguém quer um negócio desse Ninguém gostaria Agora Deus, ele quer ter um relacionamento com, com o homem Mas não é nas, na, nas bases estabelecidas pelo homem Pelo ser humano É nas bases que ele estabeleceu E se ele é realmente Deus E essa aqui é realmente a palavra de Deus Ela não vai concordar em tudo Com os nossos pensamentos porque se concordar em tudo com os nossos pensamentos, aí não é a palavra de Deus. Aí será uma palavra de alguém muito igual a mim, porque tem o mesmo gosto, as mesmas ideias minhas. Então é importante entender tudo isso, porque quando nós entendemos, nós percebemos o seguinte, nós não temos o poder de querer julgar a Bíblia, porque é o contrário que acontece. Quando nós abrimos a Bíblia, ela revela quem nós somos. E nós não vamos gostar disso. Nós não vamos gostar, porque a Bíblia vai mostrar que nós somos pecadores, que nós somos seres criados por Deus, que um dia decidiram simplesmente viver segundo o seu próprio nariz. E deu no que deu, basta a gente abrir o jornal, nós vemos como está o mundo dirigido pelo ser humano, independente de Deus. Algumas pessoas ainda falam assim, ah, mas se Deus existisse, se Deus fosse bom, o mundo não estava desse jeito? Não. Realmente, se Deus estivesse no comando, mas o homem o expulsou do comando. Também é um argumento bastante frágil dizerem também que a, a Igreja Católica reservou os manuscritos originais e que esse que nós temos hoje não é o original, que não é segundo os originais. Eu preciso do quê? Eu preciso ter os originais. Para mostrar para ela, está vendo? Não é. E ninguém tem os originais. Ninguém pode hoje falar que não é, porque ninguém tem os originais. O que nós temos hoje são muitas cópias, muitos manuscritos, que não estão todos eles na, em Roma, no Vaticano. Pelo contrário, a maioria está fora do Vaticano, em muitas universidades e museus do mundo inteiro. E todos eles concordam em grande medida entre, entre si. Então hoje há como você pegar, por exemplo, o livro de Isaías que nós temos aqui, que foi baseado em um manuscrito, cópia de cópia de cópia, e você compará-lo hoje com o manuscrito de Isaías, que foi descoberto em 1948, 47, 48, nas cavernas de Qumran, acho que é o um nome assim, lá na Palestina, que um pastor de Oveira descobriu uns vasos com vários manuscritos dentro, e achou, lá entre eles tem um manuscrito do livro de Isaías, que é 700 anos uh, uh, anterior ao que nós temos nessa Bíblia que nós temos aí nas mãos. E eles são aí dentro. Em 700 anos, não se sabe quantas cópias correram, mas chegou a esse que nós temos hoje, que é a mesma coisa do outro. Então, realmente, uh, todos os argumentos que se levantam contra a Bíblia são frágeis quando nós examinamos. O que nós não podemos é ter medo dos argumentos, né? Ah, não quero nem ouvir falar nesse assunto, né? Muita gente é assim, a pessoa vem e fala, olha, será que é verdade? Ah, não, não quero nem não, não falar nesse assunto. Aí, isso, aí, é uma, é uma, aí é uma posição uh, até, até de religiosidade e não de fé real na palavra de Deus, no cuidado que Deus teve de preservar esse livro para nós até hoje. Mas continuando aqui esses dois, esses dois discípulos, eles, são, eles questionam a Jesus que está ao lado deles, eles não reconhecem, eles não reconhecem, os olhos estão vendados, espiritualmente vendados também, para não reconhecer eles questionam, mas você não sabe o que aconteceu só você que não conhece o que aconteceu esse que vinha libertar Israel limitando, eles estavam limitados na ideia dele, e aí eles falam das mulheres que as mulheres foram e viram em uma visão de anjos e dizem que ele vive então realmente eles estavam aqui numa situação difícil, atribulada mas vamos ver o que o, que o Senhor Jesus começa a falar com, para eles quando ele agora começa a discorrer sobre o assunto. No versículo 25 ele diz, ele diz disse: "Onércios e tardos de coração para crer tudo os, o que os profetas disseram". Nós vimos algumas evidências aqui, até pelo cuidado de Lucas de escrever os evangelhos e até mesmo pelas cartas dos outros apóstolos que são anteriores em idade em, ao, aos evangelhos, né? a, a compilação dos evangelhos. Nós vimos os, os, o, o cuidado que houve e podemos acreditar realmente que são fiéis esses relatos aqui. E esses mesmos relatos estão dizendo que Jesus, que é o tema central desses relatos, está dizendo que os profetas disseram coisas que são dignas de crédito, que eles deveriam crer nos profetas. E os profetas que ele fala aqui são os profetas do Antigo Testamento, E os judeus não tinham o Novo Testamento, os judeus tinham apenas o que nós chamamos de cânon, do Antigo Testamento. Ó oh, Nércios e tados de Coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Sim, estava tudo lá. Estava isso em todos os profetas. É claro que eles não tinham visto isso, não tinham percebido isso, mas estava lá. Se nós vemos o profeta Isaías, o que fala do, do servo sofredor, né, aquele que vem... Que é irreconhecível, aquele que vai para o matadouro como ovelha muda, aquele que, que é, é colocado entre ladrões nos salmos. Nós vemos profecias no salmo, salmo 22, uma profecia da, da morte de Cristo em detalhes. Nós encontramos, é, se a gente pegar assim, detalhes do Antigo Testamento comparados, existem listas, você pode até encontrar na internet isso daí, listas comparando é, o, que é, o que foi previsto, profecias do Antigo Testamento com... A concretização delas no Novo Testamento são coisas incríveis. um osso que será quebrado, uh, no Evangelho de Mateus é mencionado alguns desses casos, uh, daria beber vinagre a ele. As suas vestes seriam repartidas entre os, uh, entre os, os, os soldados e, e lançariam sorte sobre as suas, as suas vestes. E todas as coisas, todas as coisas se concretizando, se cumprindo em Jesus no seu sacrifício na cruz e na sua vida e na sua morte então os profetas tinham falado sobre isso então o que ele está falando aqui é, dar, é, 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 é aprovar vamos dizer assim, o texto antigo o texto agora é dos profetas então nós temos razões para crer no novo testamento nos evangelhos e epístolas agora nós temos alguém dando testemunho dos profetas do antigo testamento e ele continua, versículo 27 e começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em, em todas as Escrituras. E aqui ele vai lá atrás, Moisés é quem escreveu Gênesis, quem escreveu o Êxodo, quem escreveu os, o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, e depois em todos os livros escritos por vários profetas e por outros autores até, mas ele praticamente fecha agora. Tudo isso fala do quê? Quando você dá uma Bíblia para uma pessoa de presente, a primeira coisa que a pessoa faz e eu creio que todos nós fizemos isso a primeira vez que nós pegamos uma Bíblia foi procurar nas páginas da Bíblia o que eu devo fazer o que eu devo fazer para ser salvo o que eu devo fazer para ser feliz o que eu devo fazer para ser abençoado o que eu devo fazer para ser curado das minhas doenças o que eu devo fazer para ganhar dinheiro o que eu devo fazer nós pegamos a primeira vez a Bíblia como um manual de o que eu devo fazer como se ela fosse um livro escrita a meu respeito e não é não é um livro escrito ao meu respeito, é um livro escrito a respeito de Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então nós vamos lá atrás, Moisés, um grande herói. Então seguimos Moisés? Não. Mas Moisés fala de, de Jesus? Fala. Quando eles vão sair do Egito, eles eram prisioneiros do Egito, é mandado que um cordeiro fosse morto e o sangue passado sobre a sua porta ali era Cristo esse cordeiro era Cristo porque depois fecha as duas coisas quando, quando João Batista fala no Novo Testamento esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se nós vamos mais atrás ainda Adão e Eva Adão é colocado num sono profundo o seu lado é aberto uma costela tirada e tem uma, Deus cria uma esposa para ele Cristo na cruz é colocado no, no sono mais profundo da morte o seu lado é furado pela lança do soldado e daquele sangue sai aquela que é a igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Então, tudo tem uma... Uh, eles, eles andaram pelo deserto no tempo do, de Moisés, carregando uma arca nos ombros. Aquela arca era Cristo. Eles bebiam água de uma rocha que foi ferida. Essa rocha é Cristo. Então, nós vamos pegar a Bíblia inteira? É Cristo, é Cristo, é Cristo em todos os momentos. Então, a Bíblia não é um livro... Para eu pegar nas minhas mãos e falar assim: o que eu devo fazer? Deixa eu procurar nessas páginas o que eu devo fazer para ser salvo. Pelo contrário, é um livro que eu procurar nessas páginas o que Ele fez para eu ser salvo. É disso que fala desde o começo: o que Jesus fez para eu ser salvo? O que Ele fez para pagar os meus pecados? O que Ele fez para Deus poder me perdoar? Me perdoar? O que Ele fez para Deus poder me aceitar? O que ele fez para eu poder ir para o céu, o que Jesus fez. Porque o que eu fiz, eu não... o que eu vou fazer, nada, eu não tenho como fazer. Eu não tenho como. Porque se, se, eu, se a pessoa fizesse alguma coisa em prol da sua, da sua própria salvação, a glória seria dada à pessoa. O céu estaria cheio de pessoas dizendo assim: ah, eu estou aqui porque eu fui muito honesto, eu dei muita esmola. Eu ajudei muitas pessoas, então por isso eu estou aqui Outro diria, ah, eu estou aqui porque foi um grande artista Eu fui muito trabalhador Ah, eu estou aqui porque foi um grande inventor Então todas essas coisas que nós até, até valorizamos as pessoas nesse mundo Seriam consideradas é, formas né, ou pontos para a pessoa ir para o céu Mas no céu só tem um tipo de pessoa Aqueles que vão dizer, eu estou aqui porque ele morreu por mim eu estou aqui porque eu era um pecador perdido e Jesus foi à cruz pagar pelos meus pecados, derramar o seu sangue ali para me purificar de todos os meus pecados. Visite .com .br. Visite também três minutos.net